0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Digital-Kompakt-Sprechstunde. Mein Name ist Joel Kaczmarek und wir sprechen heute über Sales. Und zwar, wir haben sogar echt einen Doktor. Normalerweise macht man Sprechstunde bei Doktorinnen und hier ist ja sogar einer, der vor mir sitzt, aber in Informatik und nicht in, wie in Medizin. Der gute Gero. Hallo, Gero. Hallo, Joel. Sag vielleicht
1: noch mal einen ganz kurzen Satz zu dir und deiner Firma. Genau, Gero, Gründer, ähm, CEO von Signavio. Ähm, wir verkaufen an Mittelständler und Großunternehmen eine Software, die den Unternehmen hilft, ihre Geschäftsabläufe, ihr operatives Modell zu verstehen, zu verbessern und neu zu erfinden.
0: Mhm. So, und eine große Baustelle bei dir ist immer Sales. Das ist, ich glaube, ein Passionsthema. Wir machen ja auch unsere Sales-Reihe, ja, The Art of Sales. Und heute hat die Community mal die Gelegenheit, dir Fragen zu stellen. Also ich habe aufgerufen, schickt mir mal Sprachnachrichten, was ihr Gero fragen wollt. Wenn jetzt Leute, die jetzt tun, das nicht mitgekriegt haben, das übrigens auch tun wollen, ihr braucht einfach nur auf digitalkompakt.de slash messenger gehen, ja, also Digitalkompakt.de und hinten Messenger dran mit dem Slash, dann könnt ihr euch dort anmelden und dort kommt in die tolle Gruppe rein und könnt genau solche Sachen wie hier jetzt einreichen. So, erste Frage vom guten Alexander. Ja, hallo Gero, hallo Joel, hier ist der Alex. Ihr hebt ja mal hervor, dass ihr explizit über B2B-Sales sprecht. Was sind denn die wesentlichen Unterschiede zu B2C-Sales? Mich würden
1: auch mal die Anforderungsprofile der Mitarbeiter für die jeweiligen Bereiche interessieren. Danke euch. Ja, Unterschied B2C, B2B. Also der ganz große Unterschied ähm, zwischen B2C und B2B ist, dass bei B2C verkaufe ich direkt an den Nutznießer des Produktes. Es ist eine Person, die das Geld hat, die das Problem hat, die das Produkt hinterher oder den Service hinterher nutzen will. Das heißt, ich habe genau nur eine Person, auf die ich mich konzentrieren muss. Vielleicht in Ausnahmefällen gibt es noch die Ehefrau oder die, die Kinder, die noch was zu sagen haben. Aber typischerweise ist das Buying Center, wie man so schön sagt, wesentlich einfacher strukturiert. Bei B2B habe ich viel mehr, mit dem ich kämpfen muss. Ich habe Einkaufsprozesse, ich habe ganze Teams, die ich überzeugen muss. Ich habe eine Dynamik und habe dort einfach eine höhere Komplexität im, im Vertrieb. Bei B2C, die meisten Produkte sind relativ günstig. Das heißt, dort geht es ums, ums schnelle Abverkaufen im Vertrieb, um High Velocity. Die Selling. Ich muss einfach ein großes Volumen durchschieben und möglichst schnell in einem Gespräch nach dem anderen, möglichst schnell auch zum Closing kommen und, und das abschließen. Bei ähm, B2C kann es aber natürlich auch hochpreisige Produkte geben. Also nehmen wir mal an, ich habe ähm, Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Ja? Also hier zum Beispiel ein Robo-Advisor oder, oder ja, was ähnliches. Ähm, dort geht es natürlich dann auch um, um potenziell große Beträge und womöglich Entscheidungen, die, die schwieriger zu fällen sind für die Kunden. Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe nur Erfahrung in B2B-Sales, nicht in, in B2C. Deswegen kann ich da ehrlich gesagt ein wenig Aussagen darüber treffen, welche, welche Personen. So noch gut funktionieren für B2C. Sorry.
0: Ist <lacht> ne, sehr gut, sehr richtig. Man soll ja ehrlich sein auch mit seinen eigenen Fähigkeiten. Die nächste Frage stammt von guten Cornelius.
1: Hi Cornelius von Opinery. Mich würde interessieren, wie du gute B2B Sales Leute direkt rekrutierst auf LinkedIn und Xing. Wie findest du sie? Was macht die Profile aus, die du ansprichst? Wie genau sprichst du sie an? Und was steigert steigert da deine deine Conversion Rate? Danke. Go. Also, wie, ich kann dir einfach mal erzählen, wie wir ähm, Vertriebler rekrutieren. Die kommen über drei verschiedene Pfade. Ähm, einmal haben wir die, ich sag mal, Juniors, die mit relativ wenig Erfahrung reinkommen, die häufig auch interne Laufbahn durchlaufen, dass sie erst als Business Development Rep oder Inside Sales Rep anfangen und dann ähm, typischerweise erstmal kleinere Firmen, wo, wo, der, wo der Verkaufsprozess noch, noch sozusagen einfacher strukturiert ist, bearbeiten und dann sozusagen als dritten Schritt in, in Large Account Sales ähm, reinwachsen. Wie findet man die Leute? In den USA ist das sehr, sehr einfach. Da gibt es sehr, sehr gute Dienstleister, die die Leute von den Unis holen oder aus ihrem ersten, zweiten Job durch ganze Akademien durchschicken und die Leute vorbereiten. Auch in UK gibt es ähnliche Dienstleister. In Deutschland gibt es das leider nicht. Da muss man die Leute tatsächlich... Das klingt jetzt hart, aber ich sag mal von der Straße auflesen. Ja. Das heißt, Direktansprache funktioniert meistens nicht, weil die noch nicht die relevante Erfahrung in ihrem Lebenslauf stehen haben oder in ihrem linkedin profil sondern dort über Stellenausschreibungen oder auch spezialisierte Personalvermittler die Leute im Sales-Bereich dort vermitteln. Zweite Gruppe sind die, die am einfachsten einzustellen sind. Das sind die, die über die persönlichen Netzwerke der Sales-Leader kommen die typischerweise, wenn die ihren Job wechseln, ich sag mal die besten 5% oder die besten 10% ihrer Leute typischerweise mitnehmen. Das ist, das funktioniert gut, da hat man ein eingespieltes Team. Die sind typischerweise ein bisschen teurer, weil die schon in ihrer Karriere sehr viel erreicht haben und typischerweise einen Track Record von 15, 15 Jahren sehr, sehr erfolgreichen Vertrieb sozusagen hinter sich haben. Aber die Leute kriegt man halt schnell überzeugt und, und relativ schnell rekrutiert. Und die dritte Gruppe sind die, die erfahren sind, also ich sag mal fünf Jahre, zehn Jahre Vertriebserfahrung haben oder sogar mehr, ähm, die man nicht übers persönliche Netzwerk findet. Wie finde ich die? Naja, ich gucke mir was, typischerweise Firmen an mit ähnlichem Profil, also zum Beispiel nehmen wir mal an, ich bin eine software as -a service firma dann suche ich mir andere relevante software as -a service firmen raus ähm, und ich versuche irgendwie zu den 10% Top-Performern irgendwie vorzudringen und spreche die an. Also je erfahrener die Person ist, desto näher sollten die von ihrem Erfahrungsschatz an dem dran sein, wie dein eigenes Produkt, wie dein eigenes Vertriebsmodell gebaut ist. Je jünger die sind desto wilder kann sozusagen der, die Herkunft sein, mhm. ja, weil die sowieso das meiste bei dir dann vor Ort lernen.
0: Jetzt hat er ja noch nach Conversion gefragt, was du tust, um da möglichst gut zu konvertieren. Also da kann man ja einmal Conversion verstehen als Anstellungswahrscheinlichkeit, dass du die zum Beispiel abgeworben bekommst und dann einmal aber Conversion, dass sie bei dir auch richtig in Performance kommen. Also ist ja nicht jeder Salesman für jedes
1: Produkt gleich gut geeignet. Was sind da deine Techniken? Beides ist schwierig. Ähm, klar, die erste, die erste Conversion ist die Frage, kann ich ist es überhaupt compelling genug für die Person, bei dir anzufangen? Also sieht die dort einen Fortschritt für sich und die Karriere, die Möglichkeit, dort was zu lernen, ein Produkt, eine Umgebung zu haben, die die Person auch begeistert. Das ist ein wichtiger Schritt, aber auch das Package. Gerade Vertriebler gucken sich ganz, ganz genau an, was biete ich denen kommerziell an, an Terms, an Fixgehalt, an on target die werden so Fragen stellen wie, wie viele Personen haben denn in der Vergangenheit ähm, ihr On-Target-Gehalt, also ihr 100 ziel auch erreicht oder sind drüber hinausgeschossen. Das muss man alles besprechen können. Typischerweise für Sales-Rollen ähm, geht es nicht um Optionen, ähm, das ist eher unüblich, sondern halt Cash, Cash-Compensation ist, ist, ist da die Norm. Conversion von einer Anstellung hin zu, die Person kommt richtig gut an, sozusagen Closed Deals messe ich, also je nachdem, wie, wie lang der, der Vertriebszyklus ist, kann ich ja häufig erst nach drei, sechs, neun Monaten anfangen, überhaupt zu messen. Das heißt, die Frage ist, welche Quality Gates oder welche Meilensteine habe ich dazwischen eigentlich? Was kann ich dort tracken? In den ersten Tagen sehe ich so Dinge wie, ähm, wie, viel, wie viel Initiative ergreift die Person auch. Ja? Also am besten sind immer die, die nach zwei oder drei Tagen sagen, ich will jetzt den, den Hörer in die Hand nehmen und ich weiß schon fünf Leute, die ich sofort anrufen kann. Und guck mal hier nochmal drüber, ob das Messaging, so wie ich es hier mir zurechtgelegt habe, gut ist. Das sind typischerweise gute Leute. Leute, die erstmal sagen: Oh, ich muss jetzt hier erstmal zwei, drei, vier Monate mir alles im ganzen im Detail angucken, bevor ich selbstbewusst genug bin, um rauszugehen. Das sind wahrscheinlich die, die man
2: auch langfristig immer zum Jagen tragen muss. Ja, und, und das will man nicht.
0: Mhm. Sehr schön. Jetzt hat der gute Felix eine Frage.
2: Felix, mein Name, und zwar habe ich mal eine Frage für Ihr Einsteiger im Vertrieb. Und zwar geht es da speziell um Telesales. Welche Schlagzahl sollte man denn erreichen am Tag? Und wie fängt man am besten an, wenn man jetzt schon im Tagesgeschäft drin ist? Man wird dann meistens irgendwie unterbrochen, lässt es dann bleiben. Sollte man dann eher zwei Tage in der Woche zum Beispiel aktiv Telesays machen und dann wirklich mal fünf Stunden durchziehen? Oder was würdest du da Einsteigern empfehlen, wie man halt da erstmal starten kann? Oder sollte man zum Beispiel eher zwei Stunden am Tag, jeden Tag? Oder dann lieber zwei Tage in der Woche zum Beispiel, wo man nichts anderes macht? Danke! Ja, ich fange
1: vielleicht mal mit der zweiten Frage an. Also wie organisiere ich eigentlich meinen Tag? Setze ich mich einen Tag komplett in acht Stunden am Telefon und, und telefoniere sozusagen Nummer nach Nummer durch? Oder mache ich da eine andere Aufteilung? Da ist ja erstmal die grundsätzliche Fragestellung, was sind denn eigentlich alles meine Aufgaben im, im Telesales? Wie, wie verteilt sich denn eigentlich die 100% meines Tages? Und das kann durchaus unterschiedlich sein, je nachdem, wie die Rollen halt geschnitten sind. Bei, bei den meisten B2B-Sales-Fällen habe ich so einen Mix zwischen tatsächlich dem dem Outreach und und der Kommunikation mit dem mit dem Prospect auf der einen Seite und ganz viel Recherche und und Kontext auf der anderen Seite, ja, wo ich überhaupt erstmal mir ähm, angucke, ist das ein spannender Account, rede ich mit der richtigen Person, gibt es da nicht eine andere Person, mit der ich viel eher sprechen sollte. Kann ich irgendwie noch irgendwelche Anknüpfungspunkte für ein Gespräch finden durch eine Google-Suche? Ähm, habe ich gemeinsame Bekannte? Habe ich ein gemeinsames Hobby? Ähm, was auch immer. Ja? Also das heißt, da, da ich glaube ich, es ist nicht unüblich, so ein 50/50 split zu haben zwischen der Zeit, wo ich kommuniziere und, ähm, oder versuche zu kommunizieren an vielen Stellen und der Zeit, wo ich recherchiere, mich vorbereite ähm, ähm, und, und auch Dinge nachbereite. Wie spalte ich dann sozusagen meinen Tag auf? Also ich kenne Leute, die machen, die machen sozusagen das immer im Wechsel. Also ich, ich suche mir einen Account oder einen Prospekt raus, machen die Recherche und dann recherchieren sie für 15 Minuten oder 10 Minuten oder wie lange auch immer das dauert, je nachdem wie viel Detailtiefe ich brauche. Und in dem Moment nehmen sie dann den Hörer in die Hand, um die Person anzurufen, weil sie ja gerade diesen Kontext frisch haben. Andere Leute machen sich eine Phase, wo sie sozusagen Recherche machen, also wo sie sich zwei, drei Stunden am Stück eine, eine, eine Menge von Leads hervornehmen, ähm, die alle recherchieren, sich dazu Notizen machen, sich einen Einstiegspunkt, ein Messaging überlegen, das sozusagen dann auf Halde legen und dann zwei, drei Stunden am Stück einfach nur telefonieren. Weil telefonieren ist halt echt hart, es ist anstrengend und vor allen Dingen selbst wieder in diesen, diesen Modus zu kommen, ja. Ich, ich greife den Hörer in die Hand. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Person gar nicht erst abnimmt oder dass die Person mich abweist, ist halt durchaus hoch. Und häufig ist es dann praktischer, wenn ich einfach zehn Calls hintereinander mache, weil ich einfach in diesem Modus schon drin bin. Ja, Ich bin in diesem, ich schwimme gegen den Strom und ich mache das auch eine Stunde oder zwei Stunden am Stück. Bei mir selbst habe ich das gesehen, es, es, funktioniert das besser als dieses sozusagen Recherche-Kontakt, Recherche-Kontakt. Recherche ist irgendwie so ein bisschen... Keine Ahnung, da ist das Adrenalinlevel auch ein anderes, da ist man irgendwie ruhiger. Bei dem anderen bist du pumped up, ja? du bist, bist, willst rausgehen und, und willst da dein Bestes geben. Also das ist so ein bisschen ein persönlicher Stil. Aber wie gesagt, wichtig, wichtig, die Balance überhaupt zu finden der Aktivitäten, die man dort macht. Kommen wir zu der zweiten Frage, KPIs. Welche Schlagzahl sollte ich eigentlich erreichen? Erste Frage ist, was sind denn überhaupt die, die, die relevanten Punkte, die mir helfen, zu messen, ob ich auf einem guten Weg bin. Ähm, wenn man mit Callcentern arbeitet, ähm, sind typischerweise Metriken, die die ganz standardmäßig messen, sind Anzahl Kontaktversuche, dann, wie viel von diesen Kontaktversuchen sind sozusagen geglückt im Sinne von, es hat jemand tatsächlich den Telefonhörer abgehoben. Und dann ist die nächste Stufe, wann habe ich ein bestimmtes Outcome erreicht aus diesem, aus diesem Gespräch. In anderen Fällen ist es so, dass ich häufig mehr als auch ein Gespräch brauche, um die Person irgendwie in die nächste Phase zu heben. Ja? Vielleicht rufe ich die an und die Person sagt halt, ey, ich bin gerade auf dem Weg ins Meeting, ich habe nur zwei Minuten Zeit, aber das, was du mir jetzt schon mal ganz kurz gepitcht hast, klingt spannend. Ruf mich doch in zwei Stunden nochmal an und dann habe ich eine Viertelstunde für dich und dann kannst du mir das nochmal ausführlicher erzählen. Und dann konvertiert es auf, keine Ahnung, eine, eine, ein Webinar oder was auch immer sozusagen denn der, der Conversion-Punkt ist. Also das muss man sich genau überlegen. Kontaktpunkte habe ich alles gesehen von am unteren Ende 20 bis 40 pro Tag bis am oberen Ende ähm, signifikante dreistellige Zahlen. Ja. Kommt darauf an, wie lang dann auch die Gespräche sind. Sind das irgendwie ganz kurze Dinge und ich konvertiere die nur auf ein newsletter Sign up ähm, Oder sind es lange Dinge und ich konvertiere die zum Beispiel auf, auf ein Meeting? Ja. Dann die Frage, was kommt hinten sozusagen als für den Vertrieb brauchbaren Leads raus? Alles gesehen von, ich sage mal, einer Handvoll von Leads pro Woche bis hin zu Dutzenden pro Woche. Ja. Das ist so die so die Bandbreite und es und kommt dann immer darauf an, wie wertvoll ist mir ein Lied und, und was bedeutet das genau. Das muss man dann einfach feintunen. Ja? Der Ratschlag ist immer, bei gerade bei Telesales, stell dir niemals nur eine Person ein, sondern stell dir am besten drei oder fünf oder zehn ein. Weil dann hast du den Vergleich, den internen Benchmark und dann schaukelt sich das auch hoch. Ja? Und dann guckst du dir an, wie kannst du, wie kannst du voneinander lernen, um halt gemeinsam in der Schlagzeile nach oben zu kommen. Also sozusagen absoluter Benchmark mit anderen Firmen ist immer schwierig. Interner Benchmark ist immer viel, viel besser. Und wenn dort jemand sozusagen über die Schulter guckt und guckt, was, was kommt da raus was und was kann ich voneinander lernen, habe ich das Gefühl, ich bin schon am Maximum oder ich kann dann noch 20, 50 Prozent mehr rausholen ist da sozusagen der Weg, den man gehen sollte. Wenn ich jetzt mal die Frage von Felix
0: anwende auf Gründer, ja, weil er ein bisschen gefragt hat, sollte ich ganz am Anfang zwei Stunden am Tag machen oder einen ganzen Tag mir blocken, wie würdest du das haben, wenn der Gründer jetzt noch Sales macht, aber hat
1: noch andere Aufgaben? Ja, dann, würde ich mir, dann würde ich mir Zeiten am Tag blocken und sagen, ich mache jetzt eine Stunde, zwei Stunden, nichts anderes. Dann muss man einfach rausfinden, wann sind die Leute auch gut erreichbar. Das ist je nach Rolle komplett unterschiedlich, auch je nach, je nach Produkt ist es für mich besser, ich er erreiche die Leute irgendwie auf dem Weg äh, nach Hause abends ja? oder ist es besser, ich erreiche die kurz vor der Mittagspause oder was auch immer. Das kann durchaus unterschiedlich sein, je nach Art der, der Person, die man dort anspricht.
0: Äh, hast du recht. Also ich meine, ich mache das ja auch teilweise selbst für uns und ich habe zum Beispiel gemerkt, Montag ist ein beschissener Sales-Tag, weil die alle in ihre Woche starten, sich sortieren und vormittags ist das halt immer High-Life. So ein Dienstag zum Beispiel ist mein Lieblings-Sales-Tag. Ja, das geht irgendwie immer.
1: Ja, ich glaube, das lässt sich nicht über einen Kamm scheren. Das ist je nach, je nach Rolle ganz, ganz unterschiedlich, wenn man die Leute rankriegt.
0: Hm, gut, also ein bisschen ausprobieren. Äh, dann hat der Felix noch nicht genug, der will noch mehr wissen.
2: Ja, ich hätte noch eine zweite Frage und zwar wir wollen zu einer Fachmesse gehen, wo dass schließlich unsere Zielgruppe aktiv ist, allerdings nicht als Aussteller, sondern als Besucher, um dann aktiv potenzielle Kunden anzusprechen an den Ständen. Die Frage ist, wie formuliert man so eine Ansprache? Was sollte man am besten in so einem Erstgespräch erzählen, sagen, um dann möglichen Folgetermin zu bekommen, wo man sich wirklich persönlich Zusammensetzer soll so ein bisschen das Ziel dahinter sein, möglichst viele Kontakte generieren und Folgetermine quasi schon terminieren. Danke.
1: Also ganz grundsätzlich halte ich das für eine schlechte Idee, auf eine Messe zu gehen und zu den verschiedenen Messeständen hinzugehen, um versuchen, denen was zu verkaufen oder dort eine Ansprache zu machen. Weil was man sich immer überlegen muss ist, und die Frage, die man sich stellen muss, wer steht denn dort eigentlich an dem Stand? An dem Stand stehen Marketingleute, da stehen Vertriebsleute. Wie viel Bock haben die, dass jemand zu denen kommt und versucht, denen was zu verkaufen? Gar keinen. Ja, die werden nett sein. Ähm, Merkst du? die ersten zwei Sätze werden sie total interessiert sein, weil sie denken, du bist ein potenzieller Kunde. Ähm, und dann fällt die Maske und, äh, und dann versuchen sie sich ganz, ganz schnell abzuwimmeln. Bei kleinen Firmen funktioniert das manchmal noch, dass die Leute, die am Stand sind, die Leute, die du eigentlich erreichen willst im Unternehmen, noch kennen. Sobald das Unternehmen, ich sag mal, eine Größe von 200, 500.000 500 Mitarbeitern plus hat, wird die Person, die dort am Stand steht, wahrscheinlich keinen kennen, der für dich spannend ist in dem Unternehmen und kann dich auch nicht sozusagen mit einem Next Hop sozusagen weiter wie gesagt, bei kleinen Firmen funktioniert das vielleicht noch, dass du sagst, hey, kannst du mich nicht mit, mit dem Geschäftsführer in Verbindung bringen? Ich weiß, du hast hier andere Sorgen, aber ich glaube, für deinen Geschäftsführer wäre das total super, kannst du das nicht weiterleiten? Dann ist nur die Frage, hey, warum, warum kontaktierst du die Person nicht direkt? Ja? Gehst du auf LinkedIn Xing, suchst du die Person raus, zu der du eigentlich willst, ähm, telefonierst die an, versuchst an der Sekretärin vorbeizukommen oder findest die E-Mail-Adresse raus, schreibst sie direkt an, ja? anstatt irgendwie über einen, über einen Messestand zu gehen. Bei Kongressen, Fachkongressen, ist das was anderes. Also Fachkongresse sind eher, eher so gebaut, dass 50, 200 Teilnehmer so in einem Range da sind. Es gibt typischerweise ein Vortragsprogramm und wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei Sponsoren, die sozusagen nach Kaffeepause sich dort rund um die Häppchen scharen ja, und, und, und versuchen, da Leute abzugreifen. Bei solchen Veranstaltungen ist es manchmal zielführend, ähm, teilzunehmen. Um Leads zu generieren aus zwei Gesichtspunkten. Einmal überhaupt die, die Sprache dieser Community zu verstehen und zu verstehen, was, was treibt die eigentlich um. Spannend, dort in meiner Keynote zu sitzen und zu sehen, was sind so die Trends, was sind so die Schlagworte. Und dann sozusagen auf Augenhöhe quasi als Teilnehmer des Kongresses ins Gespräch zu kommen. Und dann ganz nebenläufig sozusagen im fünften Satz oder sechsten Satz dann drüber anzufangen zu reden, was man denn selbst macht und ob das nicht spannend wäre, dort einen Gesprächsfaden aufzunehmen. Aber wie viele Leads kann ich damit generieren? Naja, ich sag mal, wenn du gut bist, pro Tag 10, 15 an einem so einen Kongresstag. Das ist nicht viel. Wenn du selber dort so einen Stand hast, ähm, dann generierst du vielleicht, wenn du, wenn du gut bist, irgendwas 20 bis 40 Leads. Ähm, plus, du hast halt den Branding-Effekt, den du nicht hast, wenn du als Einzelperson dorthin gehst, um die Leute äh, anzusprechen. Ja, also, allein, dass da dein Rollup steht, dass dein Logo dort ist, dass deine Farbe dort präsent ist, hat halt einen unglaublichen Branding-Effekt und halt einen Glaubwürdigkeitseffekt, weil du es dir auch leisten kannst, dort zu sponsern. Und bei so Kongressen ist es noch besser, wenn du selber Vorträge hältst, weil dann hast du nämlich die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Teilnehmer, die im Raum sitzen, ähm, kannst das sogar interaktiv gestalten ähm, und kannst womöglich innerhalb deines Vortrages, wenn du da eher so einen Workshop-Charakter draus, draus machst, und das funktioniert auch, selbst wenn du da 80 oder 100 Leute sitzen hast, die aktiv einzubinden, kannst du fast schon die erste Vorqualifizierung während deines Vortrages machen ja? ähm, und identifizierst da die 10, 15, 20 spannendsten Leute im Raum. Ja? Hm.
0: Ja, sehr guter Tipp. Ich glaube, der Grundgedanke von Felix war wahrscheinlich, wie komme ich günstig an Leads, wenn ich mir noch nicht teure Stände auf einer Demexco oder sowas leisten kann. Ähm, das ist eine gute Alternative, finde
1: ich. Also messen, messen sind immer Mist, ja, sage ich ganz ehrlich. Messen sind Mist, weil du hast einen riesigen Streuverlust, also gerade sowas Demexco, ja. Also du hast halt, da, da laufen tausende von Leuten rum, ähm, verirren sich die Leute zu deinem Stand, keine Ahnung, sind das überhaupt die die richtigen Leute innerhalb der Organisation, die dort zu deinem Stand kommen? Weiß ich auch nicht. Also Messen, da habe ich ein ganz, ganz gemischtes Gefühl. So Fachkongresse ist, ist spannender, weil du halt häufig ein anderes Level an Leuten hast. Ja, ähm, du hast dann die Entscheider dort sitzen, die kommen dorthin, weil es auch ein nettes Ambiente ist und gutes Essen gibt und so weiter. Du hast dann eine andere Atmosphäre, die sind so im im Modus zu brainstormen über ihre eigene Zukunft und die Zukunft ihrer Company nachzudenken. Das ist häufig sehr viel spannender als eine Messe, wo du einen Stand hast und dann hoffst, dass die Leute irgendwie an deinem Stand vorbeikommen. So, es
0: geht ins Bankenumfeld. Maurice hat eine Frage. Moin Gero, mein Name ist Maurice und ich bin im Bankenumfeld tätig. In unserer Branche ist es ja immer ein Thema, ob die Provisionierung den Verkauf negativ beeinflusst. Und da würde mich mal interessieren, wie du das Thema Sales Rep Incentivierung siehst, sodass die Mitarbeiter da super motiviert sind, aber gleichzeitig nicht übers Ziel hinausschießen und den Kunden einfach schlechte Produkte nahelegen.
1: Ja, sehr gute Frage. Da antworte ich vielleicht mit zwei Teilen drauf. Eine ist die Frage, was, was willst du und kannst du hart sozusagen in, in Compensation Plans, in die Incentivierung sozusagen reinschreiben? Dass du so eine gewisse Art von, von Quality, von Qualität in Deals ähm, einfach abverlangst und was dann eine, eine harte Auswirkung auf die, auf die Provision hat. Ja? Also dass du zum Beispiel sagst, keine Ahnung... Ähm, da gibt es irgendwelche Qualitätsparameter für einen Deal, wo wir, wo wir uns einfach sicherer sind, dass, dass wir da hinterher einen glücklichen Kunden und ein zufriedenes Verhältnis ähm, daraus generieren als andere. Ich kenne mich jetzt mit Banken ehrlich gesagt nicht, nicht wahnsinnig gut aus, weil dort habe ich natürlich auch das spezielle Problem, dass ich eine unglaubliche Arbeitsteilung habe. Ich habe den Vertriebler, der verkauft ein Produkt und der hat womöglich hinterher überhaupt gar nichts mehr mit dem Kunden weiter zu tun. Ja? Der ist sozusagen komplett raus und der kennt auch seine Produkte. Kollegen nicht, die das ausbaden müssen, wenn du dort ein schlechtes Kundenverhältnis hinterlässt. Also ich komme aus der Softwarewelt in der Softwarewelt ist, ist das einfachste und wirksamste Mittel, ist, dass du die Leute, die den Abschluss machen, die verkaufen, ganz nah an die Leute ransetzt, die hinterher den Kunden aktiv betreuen und sich darum kümmern müssen, dass das auch zu einem Erfolg wird und der Kunde glücklich ist und das bekommt, was er, was er dort gekauft hat. Ja, also im, im software as -a service bereich nennt sich das Customer-Success. Da gibt es ein Customer-Success-Team, die halt sich darum kümmern. Und wenn du die Vertriebler und die Customer-Success-Leute ganz nah beieinander setzt und sicherstellst, dass sie sich ganz eng abstimmen, dann ähm, hast du so eine ganz eigene soziale Dynamik, dass die Leute einfach keine schlechten Deals machen, weil sie halt intern maximal einen auf die Mütze kriegen von den anderen Kollegen, wenn, wenn da irgendwie Mist bei rumkommt. Und natürlich noch das andere Thema. Du hast typischerweise ja... Ähm, Upsells, ähm, also sozusagen nach dem, du hast einen Bestandskunde, dem, dem, du, dem du später noch mehr verkaufen kannst. Ähm, da muss sowieso das Hand in Hand gehen, dass, dass das Kundenerlebnis, die, die, der Kundenwert sozusagen da ist. Ähm, und wie gesagt, meine Erfahrung ist, ganz unabhängig davon, was du in Incentive-Strukturen und so weiter formal definieren kannst oder in Qualitätskriterien für Deals ähm, formal definieren kannst, wenn du diese beiden Gruppen, also die Leute, die verkaufen auf der einen Seite und die Leute, die es hinterher ausbaden müssen, wenn du die ins gleiche Büro oder direkt nebeneinander steckst ja, oder sicherstellst, dass die, dass die viel miteinander zu tun haben, dann regelt sich das häufig von ganz alleine.
0: <lacht> ich kann mir das lieber vorstellen, die Diskussion. Äh, gut, der gute Jasper Masemann von Holzbrink äh, hat eine Frage, die ganz gut anschließt an das, was Cornelius gefragt hat in Sachen Recruiting.
1: Ähm, hi hi Gero, Jasper von Holzbrink Ventures. Gero, mich würden deine Erfahrungen im Bereich Sales KPIs für neue Vertriebsmitarbeiter im Softwarebereich interessieren. Welche KPIs sind nach deiner Erfahrung zu welchem Zeitpunkt sinnvoll? Also über den Zeitraum des Onboardings und so der ersten Erfahrung des, des Vertriebsmitarbeiters. Und wann sollte man bei welcher Abweichung schon Konsequenzen ziehen? Beispielsweise wie früh feuert man jemanden? Wann geht man mit Trainings vor? Wann geht man mit Coaching vor? Finde ich extrem spannend, gerade im Softwarebereich, was du dazu sagen hast. Danke. Ja, sehr gute Frage. Ähm, die Metrik, auf die man natürlich mittelfristig, langfristig hinläuft, ist ähm, Sales Volume ja, oder, oder ähm, Umsatzzielerreichung. Umsatz, ähm, ja, das ist sozusagen das Nummer 1 Ziel, ähm, um das es bei Vertrieblern geben muss. Das kann ich vielleicht später noch aufteilen in ähm, New Logos, also wo mache ich... Ähm, gewinne ich sozusagen einen Neukunden versus wo habe ich ähm, Upsells an Bestandsgeschäft. Ja, das kann man vielleicht dann noch auftrennen ähm, oder auftrennen nach Produktgruppen, weil mir irgendwie ein gewisses Ding irgendwie strategisch wichtig ist, das in den Markt zu bringen. Das ist mittelfristig, langfristig, aber da habe ich typischerweise erst verlässliche Zahlen, wie gesagt, je nach Vertriebszyklus. Überhaupt erst die initialen Zahlen nach drei Monaten, realistischerweise erst nach sechs Monaten oder neun Monaten. Das, was davor kommt, bevor ich über, über Sales oder Umsatz reden kann, ist das Thema Pipeline. Also wie viel, wie viel Opportunity Pipeline baue ich? Pipeline sind Verkaufschancen, Vertriebschancen, wo ich ein Potenzial beim Kunden sehe, wo ich ein Interesse beim Kunden habe und so weiter und so fort. Pipeline hat immer einen Wert, also ich habe x Euro oder x Dollar, die an so einer, an so einer Opportunity ähm, dranhängen und Opportunities gehen halt immer durch verschiedene Stages durch. Also bin ich schon der, der ausgewählte ähm, Supplier, bin ich womöglich schon in Vertragsverhandlungen und so weiter und so fort, das sind die verschiedenen Stages und ich habe typischerweise sowas wie eine Opportunity Qualification oder Opportunity Scoring, ähm, wo ich sehen kann, was sind die Opportunities, die sozusagen ähm, wahrscheinlicher sind, dass sie kommen oder weniger wahrscheinlich, dass sie kommen. So, was ich dort sehen will, ist in den, ich sage mal, in den ersten drei Monaten will ich von Vertrieblern sehen, dass sie massiv Pipeline bauen. Ja, es sei denn, also entweder über Leads, die schon angewärmt sind oder Opportunities, die schon im frühen, frühen Phasen drin sind und die schaffen es, die sozusagen durch den Zyklus schnellstmöglich durchzukriegen oder halt ganz frische Sachen, wo die von Anfang an sozusagen in der, in der Büt sind, das zu bauen. Also Pipeline einfach als absolute Zahl, wie viel New Pipeline baue ich jede Woche, baue ich jeden, jeden Monat, ist sozusagen die wichtige Metrik und natürlich ganz stark, was ist die Qualität der Pipeline, über die wir dort reden. Ja, manche sagen, wow, das ist ein Million Dollar Deal ja? und dann gucken da irgendwie zwei andere drauf und sagen, nee, das sind 3,50 Mark. 50. Und da kollabiert so eine Pipeline im schlimmsten Fall mal ganz schnell. Vor Pipeline kann ich natürlich noch andere Dinge messen. Das sind natürlich die Frage, wie viele Kundeninteraktionen habe ich eigentlich? Wie aktiv bin ich im Outreach? Wie aktiv bin ich, Dinge auch schnell sozusagen voranzubringen? Und das kann man sich natürlich auch angucken. Also wenn ich einen Vertriebler dort sitzen habe und der hat nach zwei oder drei Wochen noch nicht intensiv angefangen, mit mit Kunden zu interagieren, dann habe ich da wahrscheinlich die falsche Person sitzen. Weil die wird auch später nicht die Eigeninitiative haben und das Durchhaltevermögen halt am laufenden Band ständig auch mit neuen Leuten reden zu wollen und zu können. Also wenn die da nach zwei, drei Wochen sitzen und sagen, ja, ich habe immer noch, noch gar nicht genug gelernt und ich kenne das Messaging noch nicht und ich weiß noch gar nicht, wie ich den ansprechen soll und wen ich anstellen soll, können zwei Dinge passiert sein. Entweder war dein Onboarding-Programm schlecht, aber ehrlicherweise noch viel wahrscheinlicher, hast du da die falsche Person sitzen. Also nach zwei, drei Wochen müssen die schon maximal laufen. Ja, also die müssen spätestens eigentlich nach drei, vier Tagen das erste Mal den Hörer in die Hand nehmen und mit Leuten über deine Produkte reden. Ja, und wenn das nicht passiert und die irgendwelche Ausflüchte haben, warum das nicht geht, dann würde ich mir schon die erste Frage stellen. Wie schnell Leute feuern, Leute entlassen, ist immer doof. Und es kostet einen viel Geld und Arbeit, überhaupt die Leute zu finden. Deswegen ist immer natürlich die erste Wahl, wie kriege ich die Leute in die richtige Richtung entwickelt. Aber ganz ehrlich, manchen Leuten, auch selbst wenn die vorher super performt haben in ihren vorherigen Jobs, kann es sein, dass es einfach in dem Kontext nicht passt, in dem du gerade unterwegs bist. Ja, das habe ich schon häufig gesehen. Dann ist es weder für den, für den Kollegen, für den Vertriebsmitarbeiter noch für, für die Firma gut, irgendwie ewig aneinander zu ketten. Das heißt, du, von einem gewissen Prozentsatz wirst du dich ganz zwangsläufig trennen müssen. Und je früher, desto besser. Ja, wenn du das nach, ich sag mal so, der erste Breakpoint sollte so nach zwei Wochen ungefähr sein, dass du dir anguckst, was ist, was ist passiert. Sehe ich da, sehe ich da ein gutes Zeichen. Und wenn in den ersten zwei Wochen schon mehrere rote Alarmglocken angegangen sind, dann lieber das schon als Anlass nehmen, als noch zu warten. Zweiter Breakpoint, ich sag mal so nach einem Monat, äh, spätestens nach sechs Wochen. Und ich sag mal, die Leute, die länger als drei Monate da sind, da musst du dich... Hast du praktisch schon die Entscheidung getroffen, dass sie für lange Zeit bei dir sind? Hm. Hast du so eine
0: Eskalationsstufe, dass du irgendwie sagst, wenn du merkst, jemand passt nicht, dass du bestimmte Maßnahmen in einer bestimmten Reihenfolge ergreifst? Weiß ich, Schulungen, Feedbackgespräche, mal mit anderen Teammitgliedern zusammensetzen, dass sie die ein bisschen an die Hand nehmen. Gibt es da Mittel, die du abgreifst?
1: Also, die wichtigste Person in diesem ganzen Zyklus ist natürlich ähm, die Führungskraft. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, was ich empfehlen kann oder einen Ansatz. Ist schon relativ alt, nennt sich Situational Leadership. Und da gibt es Bücher für äh, irgendwie fünf, 6 Euro da draußen, die man sich kaufen kann zu dem Thema Situational Leadership und das beschreibt ganz schön die Kurve, die eigentlich fast jeder Vertriebler oder jeder Mitarbeiter, aber im Vertrieb ganz besonders durchläuft. Die Leute fangen an mit wenig Kompetenz in deinem Produkt, in der Art, wie du arbeitest, in der Art, wie du Leute ansprichst, aber halt sehr, sehr hohe Motivation. Dann kommen die sozusagen ins Tal der Tränen. Ähm, ist ja alles ganz schwierig und ich weiß gar nicht, was ich machen soll und welchen Schritt voneinander. Dann irgendwann kriegen sie es so ein bisschen drauf, aber haben immer noch relativ wenig Selbstvertrauen und dann irgendwann laufen sie. Ja, das sind sozusagen so diese vier Phasen. Und in den ersten beiden Phasen muss ich den Leuten einfach Direction geben. Ja, ich muss denen einfach Aufgaben geben. Ich sage, also ganz, vor allen Dingen, wenn die ganz am Anfang anfangen, sage ich, hey, hör zu, das ist dein Plan für heute. Ja, das sind die Aufgaben, die zu erledigen sind. Wir setzen uns heute Abend zusammen und gucken, wie weit du vorangekommen bist. Sobald ich in dieser Phase 2 angekommen bin, kommt so noch so eine Support-Komponente dazu, so nach dem Motto, wie würdest du das denn machen und so weiter. Ja. Aber das ist betreuungsintensiv, ganz klar. Und die Führungskraft ist im Lead, ist in der Verantwortung, die Person zu entwickeln und kann da auch nicht rauskommen. Und da hilft auch noch so sehr, irgendwie andere Mitarbeiter einbinden und so weiter und so fort. Nett. Aber es geht um die Führungskraft, dass die sich darum kümmert, dass die Person sich entwickelt und schnellstmöglich weiterkommt.
0: Mhm. Stefan hat eine Frage für uns. Hi Joel, hallo Gero. Mich würde gerne
1: interessieren, welches Branchenwissen Vertriebler mitbringen müssen, welche Erwartungshaltung haben die Unternehmen in Richtung Wissen aus der Branche, welche Herausforderungen es in der Branche gibt in Bezug auf bestimmte Technologien auf bestimmte neue Geschäftsfelder etc., inwiefern man da den Vertrieb heute und in Zukunft dahingehend noch besser vorbereiten muss. Ich bin Stefan Klicks und danke für die spannenden Insights in dem Podcast. Ciao! Also ich glaube, ähm, Branchenwissen, Branchenvorwissen wird regelmäßig überschätzt im Vertrieb. Ähm, ich glaube, das kann man relativ schnell sich aneignen und sich relativ schnell dort einfuchsen. Also gerade bei Software ist es so, dass ich häufig mit einer ganzen Vielzahl von Szenarien, von Use Cases beim Kunden konfrontiert bin und es sowieso viel eher darum geht, ein schneller Lerner zu sein, sich in diese ganzen Szenarien, in diese ganzen Anwendungsfälle, in die ganzen Herausforderungen schnell eindenken zu können, sehr schnell die, Kunde, die Sprache des Kunden sprechen können, als jetzt vorher schon der Riesenexperte zu sein in dem, in dem Gebiet. Also insofern, es mag immer wieder Ausnahmen geben, sicherlich, aber ich würde immer lieber einen, einen guten Seller mit keinem Branchenvorwissen einstellen, als einen totalen Branchenkenner, wo man sagt, oh, ist der wirklich ein guter Vertriebler.
0: Ich habe gehört, dass es teilweise auch einen Unterschied macht, ob ich eigentlich vertikal orientiert verkaufe oder horizontal. Vielleicht kannst du dazu mal auch zum Satz sagen.
1: Ja, also der große Unterschied ist, wenn ich vertikal verkaufe, also nehmen wir mal als Beispiel, ich habe hier zum Beispiel in Berlin, gibt es die Solaris Bank, jetzt mal rein zufällig rausgegriffen. Deren Kunden sind halt Fintechs oder andere Unternehmen in der Finanzbranche, denen die ihre Produkte, ihre Dienstleistungen verkaufen. Das heißt, die haben ein sehr fokussiertes und damit auch einen relativ kleinen Zielmarkt oder eine, eine sozusagen Zielliste an Unternehmen, mit denen sie überhaupt zusammenarbeiten können. Bei Signavia zum Beispiel, das wäre das andere Extrem. Wir arbeiten mit allen ähm, Industry Verticals zusammen. Das heißt, du hast eine sehr, sehr breite, sehr, sehr breite Zielgruppe. So, also den Unterschied, ob ich nun einen, einen sozusagen sehr starken vertikalen Fokus habe oder halt breit aufgestellt bin, ist, dass ich in einem vertikalen Fokus dadurch, dass ich halt eine relativ kleine Zielgruppe habe. Ähm, ich habe womöglich nur meine, keine Ahnung, zehn Großbanken oder ich habe nur meine fünf großen Werbeagenturen oder was auch immer gerade mein Vertical-Zielmarkt ist brauche ich vor allen Dingen sowas wie Persistenz, Dominanz, Durchbeißen, Selbstvertrauen, hart dranbleiben, dass ich halt gegeben diese, ich sag mal, geringe Menge an Zielmarkt mich dort reinbeißen kann und, und sozusagen an den Accounts dranbleibe und, und dort reinkomme. Bei den horizontalen Modellen sieht man häufig, dass, wie gesagt, es wichtiger ist, dass die Leute schnell lernen, sich äh, schneller anpassen können, sich in Szenarien reindenken können. Und ähm, auch dementsprechend ähm, stärkeres Produktverständnis brauchen, um nämlich genau diese Brücke schlagen zu können, was ist die Herausforderung, was ist das Anwendungsszenario des Kunden und wie kann ich mit meinem Produkt oder mit meiner Dienstleistung speziell dort reinfinden. Dafür muss ich das Produkt einfach relativ gut kennen und da eine gewisse, ja, ein gewisses Interesse auch entwickeln, das Produkt sehr stark bis in die Tiefe sozusagen kennen zu wollen, damit das äh, besonders gut klappt.
0: Mhm. So, die letzte Frage vom guten Volker. Der hat voll die angenehme Stimme, muss man reinhören.
1: Hallo Joel, hier ist der Volker. Also,
0: ich bin im Dienstleistungsbereich tätig und akquiriere meine Aufträge über Vermittler. Das ist leider Gesetz der Branche. Das ist mein Schmerz. Ich baue gerade an einem Plan, ohne Zwischenhändler direkt den B2B-Kunden zu akquirieren. Hättet ihr hierzu einen Breakthrough-Message, die über Blog, Content und Video hinausgeht? Danke an euch.
1: Ciao. Also wenn du jetzt ein Blog-Content-Video ansprichst, dann, dann geht es ja um die Frage Lead-Generation. Ja? Und ähm, in, in jedem direkten Vertriebsmodell muss ich halt genau den Funnel, also von Lead-Generation über die verschiedenen Conversion-Schritte bis hin zum, zum Vertrieb sehr genau verstehen und an jeder Stelle Kompetenz entwickeln und, und das ja, als Kernkompetenz für mich als Unternehmen begreifen. Lead Generation kann ich jetzt wenig sagen über, über deine spezielle Branche. Weiß ich nicht, was dort am besten funktioniert. Es gibt Branchen, die funktionieren über, keine Ahnung, YouTube-Influencer am besten. Es gibt andere, die gehen über direkt über das persönliche Gespräch bei Fachkongressen. Es gibt andere, die gehen am besten über, keine Ahnung, Search Engine Advertising. Also die, die Lead Generation-Modelle, wie gesagt, da gibt es halt die üblichen 10, 15, 20 verschiedenen Arten wie ich Leads generieren kann oder direkt an Sprache per LinkedIn, Xing oder Telefon. Da musst du einfach mal die verschiedenen Kanäle ausprobieren, was für dich am besten funktioniert. Das Wichtige ist aber immer, diesen Funnel halt im Auge zu behalten und genau zu verstehen, was, ist denn meine, was sind denn meine Conversion-Schritte durch diesen Funnel durch? Ja, also wie komme ich von dem initialen Lead also nehmen wir mal an, das ist jemand, der ein Video auf deiner Seite ähm, konsumiert. Wie kommt er in den nächsten Schritt? Was ist eigentlich der nächste Schritt? Ja? Und wie kommst du dann, wie kannst du den nurturen? Wie kannst du den mit Informationen versorgen? Wie kannst du den äh, glücklich machen, damit er in die nächste Phase kommt? Was womöglich, keine Ahnung, irgendwie einen ein Testlauf, ja, was auch immer dein Produkt oder deine Dienstleistung ist, bedeutet. Und dann, wie kannst du konvertieren von diesem Testlauf auf sozusagen einen dauerhaften Vertrag mit diesem Kunden. Also das, wie gesagt, da kenne ich jetzt dein, dein Modell nicht, aber ganz wichtig ist halt diesen, diesen Funnel gut zu verstehen. Welche Lead Generation und, und welche Zwischenschritte habe ich? Und, und sich dann ganz konsequent jede Woche, jeden Monat anzugucken, wie verbessere ich mich in sozusagen der Lead-Generierung vorne raus, aber dann auch in der Konvertierung auf diesem Pfad
0: hervorragend. Ich glaube, das war ein schöner Ritt rund um das Thema, also von eigentlich Anstellung von Sales-Leuten bis hin zu, wie komme ich eigentlich an Leads. Ich danke dir, Dr. Gero und äh, wir werden das bestimmt noch mal machen, dass wir Sales-Fragen beantworten. Wenn ihr das wie gesagt auch machen wollt, digitalkompakt.de slash Messenger, meldet euch dort an. Eigentlich könnt ihr es auf unserer Webseite gar nicht verfehlen. Müsst ihr machen, da gehen wir sowieso ganz viel mit euch in Austausch. Ihr kriegt spannende Infos und ich freue mich auf euch. Ciao! Go.